1: Kahvesinin ikinci sezona Yaprak Sayar'ın bu güzel eseriyle başladık. Ve çok değerli bir konum var. Doktor Hüsrev, HTV. Tıp insanı, bir edebiyatçı, bir entelektüel, şair, yazar ve büyük bir hafızanın aynı zamanda sahibi. Bir bilim adamı bir tarafıyla da. Bu güzel eserden sonra e, Selam benim ey vatanım, ey güzel vatanım demek yakışır galiba değil mi Tabii. hocam? Değil mi? Yaprağa çok teşekkür ediyorum Furkan hoş geldiniz. Yani aynı
2: kelimelerle söylemesek bile. <gülüyor> vatana selam bana göre herkese her sabah yakışır. Ne,
1: sosyal medyada hemen hemen her sabah ilk mesajınız. Şey, o mesajımız.
2: benim tercihim ama bundan başka selam olamaz demiyorum. Vatanı selamlamak ister İbrahim Alaaddin. Benim seçimim o. Ama başkaları da kendi seçimleriyle.
1: Vatanı selamlayıp. Vatanı
2: selamlamaktan hep benimle öyle söyleyenler başladı. Neyse ki çok sayıda değil. Siz insana selam vermiyorsunuz daha taşa, toprağa diye. Ben şey diyorum vatan selamlanırsa vatanı sevenler içine dahil zaten. Sevmeyenler vatanın bağrında Ankara'nın merkez ilçesinde de yaşasalar vatanı dahil değiller.
1: Esselam benim güzel vatanımın biraz aslında neden bunu seçtiğinizi de konuşarak başlayalım. Özel
2: bir mi? İbrahim Alaaddin hı. Bey hayranı değilim ama tabii bana çok etki etmiş birisi. Çünkü evde ablamın, abimin ders kitapları, babamın hafız divanı, öyle birkaç önemli kitap değil sayılmayacak babamın. Gözünde bizim gözümüzde okuyamadığımız için tabi gene kıymetliydi hafız cirazi. Ama bizi ilk uyandıran kardeşim Lebev'in eve meşhur adamlar ansiklopedisi girmesi oldu. Onun için İbrahim Alaaddin Bey benim ve kabul ediyorsa ikiz kardeşimin hocalarından biri. Sonra onu biraz daha liseyi bitirip üniversiteyi bitirdiğim yaşlara gelince onun başka enteresan yönüyle karşılaştım. Reform görmeden önce 1920'li yılların üniversitesinde Zeynep Hanım konağındaki Darülfü'nün ilk pedagog İsviçre'ye gönderiliyor. Orada Pestalozzi Enstitüsü'nde pedagoji öğrenerek gelip İlk pedagoji koridorunu Zeynep Hanım konağında kuran o.
1: Enteresan. E, selam benim, e, ey benim güzel vatanım. Bize bir nimeti ezel vatanım. Nice devletlere He. bedel vatanım. E, bu mısralar Balkan Harbi sırasında yazıyor.
2: Balkan Harbi de en üzüntülü her savaşlardan beri. Benzeri de 1993 e, Harbi denen Sultan Aziz'in... Tahttan indirilmesinden sonra Türk-Rus savaşı.
1: Büyük, büyük acıların yaşandığı. Onun
2: bir, biraz daha küçültülmüş, minyatürleştirilmiş şekli Balkan Harbi. Ama verdiği acılar daha fazla. Çünkü Türk-Rus Harbi'nde Çatalca yok. Onda da acı var. Hepsi, hepsi. köye kadar Ruslar gelmiş. Bunda da Çatalca'ya kadar Bulgar topçusu gelmiş.
1: O şeyi Onun
2: için o üzüntü içinde, şimdiki vatan değil, İsrail de var içinde, Ürdün de, Suudi Arabistan da var, Anadolu da ön planda var. İbrahim Alaaddin Bey'in Ayamama deresi boyundan Suudi Arabistan'ı da içine alan, Ürdün'ü de Filistin'i de alan, Büyük bir, coğrafya. bir selam göndermesi beni çok etkiliyor.
1: Biz de buradan sizin vasıtanıza böyle bir selamı yaygınlaştırmaya da aracılık etmiş olalım evet. e, istiyoruz. E, birçok kitap, tabii birçok bilimsel yayın sadece bunlar edebiyat ve kültür alanında çıkarttığınız kitaplar. Benim e, elimdeki notlarda 600'e yakın bilimsel yayınlı olan da aynı zamanda bir bilim adamısınız. Sizin bu birikiminizin ortaya çıkmasında aile atmosferiniz, bunu söyleşilerinizde de anlatıyorsunuz ama bizimle de biraz paylaşın isterim. Aile atmosferinizin etkisi ne oldu? Özellikle de babaanneniz Rubabi Hanım resiminde olması lazım arkadaşlar gösterirlerse de sevinirim. Nasıl bir atmosfer bu kültür hazinesini biriktirmeye sebep oldu?
2: Sonra düşünüyorum o zaman bu. Çözümlemeleri, düşünceleri yapamazdım. Hı hı. Ama sonra üniversiteyi bitirdikten sonra düşündüm. Orada da e, nispeten bir kültüre meraklı aile. E, Van'dan 60 kilometre kadar sonra Azerbaycan'ın, en İran-Azerbaycan'ın en yakın kasabalarının biri. Dilman veya Selmas deniyor. Gene o adlarla anılıyor. Başkaleden 60 kilometre kadar sonra o başlıyor. Ve halkın ana dili, buranın Müslüman halkının ana dili Türkçe. Yani bir insan çocuklarıyla, bütün akrabalarıyla Türkçe konuşuyor. Şiirleri Türkçe. Okula gönderilenler Farsça biliyor. Babam, amcam Farsça biliyor. Büyük annem bir, bir cümle bile Farsça bilmeyen annem de öyle. i̇ran Azerbaycan'ı mensupları. Orada belli bir aile, akrabalık ilişkileri, düğünler, Mersiyeler, Hazreti Hüseyin'i ammalar. Böyle bir rahat yerleşmiş bir hayatı varken ailenin birinci dünya savaşı sonrası orada Türk-Rus Harbi'nin bir bölümü de orada geçiyor. Babam da orada Osmanlı yaralarına su taşımış biri. Sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında orada geçim mümkün olmayan ekonomik zorluklar başlayınca da babamla büyük babamın İstanbul'a yaşamayı seçmeleri. Önce büyük babam sonra da Tiflis'te bir müddet çalışıp Eve destek göndermeye çalışan babam oraya da Kızıl Ordu'nun girmesi yaklaşınca orayı bırakıp babasıyla buluşmaya İstanbul'a geliyor. Büyükannem ve kardeşlerini ancak 30'lu yıllarda aldırıyor.
1: Hiç e, Türkçe bilmiyordu büyükannem diyordun.
2: Farsça biliyordu. Hayır Farsça
1: bilmiyordu. Tamamen. Hayır, ve...
2: Farsça, bilmiyordu. Ha, Farsça bilmiyordu. Tam aksini söyledim. Okula gönderilmeyen hanımlar hiç Farsçayla ilgi yeri yok Azeri Türkçesi A, Tamamen
1: Azeri Türkçesi ve bütün bu şiir hafızanız Anadolu Halk Edebiyatı bilginiz. İşte bizim
2: aile demek ki orada da biraz böyleymiş ki büyük annem onların bir temsilcisiydi. Hiç okula gönderilmediği halde hafızasından birçok halk şiirini, Bayatı denen mesela bir tanesi beni çok etkilemişti. Hepsini kaydedip sonra Türk Kültürü Mecmuası'nda yayınlamıştım. Altmış kadar mani. Dağlar başı tütündür, kimin bağrı bütündür. Eğil öpüm yüzünden dünya ölüm yitimdir. Bu çok güzel, güzel rubai mani. sayılır.
1: Divan şiiri de ezberleyerek büyüyorsunuz. Hatta anlamını bilmeden kardeşimle birlikte divan şiirlerini ezberlerdik. O
2: babamdan, babam hafız divanını severdi. Oradan. Ara sıra açıp bize de çevirirdi.
1: E, tabii e, isminizin ilk harfleri peygamberimizin e, torunları. İlk, ilk evet. Hasan
2: kısmı. E, Hasan ve Hüseyin.
1: Hasan ve Hüseyin e, kısmı daha sonra da İran çahlarına bir bir gönderme
2: başbur Çünkü babam ilk bizim doğduğumuzdan 3-4 sene sonra kadar Türk uyruğuna geçmeye karar vermiş Türkiye Cumhuriyeti Uyruğunu oradaki akrabalarını oradaki evlere hala duruyor vazgeçme biraz uzun olmuş köklerinden vazgeçme o zamanki kaidere göre çift vatandaşlık ne İran kabul ediyor ne Türkiye. Ancak 43'te bir düşünmüş. Sonra bana bana ve kardeşime anlattı. 43'te II. Dünya Savaşı devam ederken düşünmüş. 21 senedir İstanbul'dayım. Kendimi toplamam, bir iş sahibi olmam İran'daki yıkımdan sonra burada oldu. Ben artık bir şeylerden vazgeçmeden olmaz. Ben İran'daki evden, arsadan, Mal'dan akrabalarla da yazışırız. Çünkü İran'da Türkiye'de tabiyet değiştirene bir daha o toprağa çocukları gidebilirdi. Ama orada doğduğu halde Türkiye'de tabiyet değiştirenlere izin vermez. Siz
1: gittiniz mi hiç?
2: E, kardeşim gitti. Ben Hindistan'a giderken bir buçuk gün Tahran'da indim. Ana yurdu göremedim Azerbaycan'a. Kardeşim her bir yerini gördü.
1: Gördü arada. E, i̇lk şiirinizi ilkokulda yazmaya başladınız bildiğim kadarıyla ama daha şiir kitabınız... şiir, Peki, şiir kitaplarınızı yayınlamanız e, dergah çevresiyle, ezelever değil. 68'de
2: kardeşim. oldu. Kardeşimden çok geç kaldım.
1: Ama onun öncesinde bir dereceniz var. Bir birincilik alıyorsunuz bir, bir dergide yapılan bir şiir yarışmasında. Evet o
2: biraderi çok üzdü.
1: <gülüyor> Kardeşinizi geçerek. Beş gazel
2: gönderdi. Sonra benim bir gazel birinci oldu. O ikinci oldu.
1: Yani bir, yani bir şeyiniz var demek ki. Bir nam salmışsınız o dönemde şiir konusunda.
2: Ama ben nam sayma saymadım. Çünkü kardeşim Aruz'da daha becerikliydi. Benim de yazdığım bu 1 2 aruz şiirinden biriydi. Sonra da asıl sebep söylendi bana. Jüri üyelerinden biri 10 sene sonra tansiyon sebebiyle.
1: <gülüyor> Hastanız mı?
2: Paşa da karşıma çıktı. Kardeşiniz melamet tabibinin sözünü dinleme, yalnız Kur'an'ı dinle gibi bir beyit yazmıştı. İslam tasavvufu nu tutan üyelerden biri de bu yanlış anlamış İslam tasavvufunu Diyerek. melameti Hüseyin küçümsemiş demiş o halde Hasan'ın şiirini
1: öyle sayıyor. ya orada da demek ki bir içerikle ilgili bir jüride bir mutabakat olmamış. Ee, bu kadar edebiyat sevgisi, Türk kültür sevgisi ve bir hekimlik. Yani bu ikisini nasıl, daha doğrusu hekim olmaya nasıl karar verdiniz diyelim ve bu ikisini, bu iki ayrı, biri tamamen rasyonel, veriler, işte bilimsel bilgi üzerine kurulu bir meslek. Ama bir diğer tarafta da insanın, ruhunun, dünyanın, kültürün, hani bir, bir, bir sürü şey çağrıştıran bir edebiyat dünyası. Bütün bu ikisi arasındaki birleşmeyi nasıl sağladınız?
2: İşte çocuklukta birader biraz daha şeydi, dışa dönüktü. Yani herhangi bir olumsuz şeye kızmaz o kadar. Ya kızar, reaksiyon gösterir, unutur, kendi eski hayatını yaşar. Yani biz 15-16 yaşına kadar bu böyle sürdü. Ben her şeyi dert edip içime kapanırdım. Şarkıyatçı olmayı isterken, sonra biraz düşündüm ben galiba sonra melankolim çok ilerleyecek insanların başka insanların derdini çünkü ikisini birden istiyordum Ahmet Ateş hocanın eşi Fikret Ateş de Toktamış'ın annesi evet. bizim şeydi edebiyat hocasıydı kardeşin hukuku seçti o kararından dönmez. Zaten hukuk ona yakışıyor. Ama ben sende iyi bir şarkıyaççı olma. izleri görüyorum dedi. Beni Ahmet Ateş'e gönderdi. O da beni çok iyi karşıladı. Fikrinden vazgeçmezsen ben seni çok iyi yetiştireceğim. Dedi. E, lise kide olan biri için bu çok büyük bir iltifat. Çok memnun olarak eve döndüm. Sonra bazı Tanıdıklar, aile içinden şahıslar. Sen öyle bir hayatla iyice içine kapanacaksın. Sen bir abin gibi tıbbı seçti der Biraz da ben melankolimden korkarak tıbbı başka insanların dertlerini dinlemekle dışa dönükleşirim. Dedi. Birader daha dirençli. Daha iyiken ben daha sıkıntılı bir tipti.
0: İç,
1: sonra da iç hastalıkları uzmanı tabii. Hem diabet hem endokrinoloji ve bu alanda da çok iyi bir bilim adamı oldunuz. Hiç, e, keşke olmasaydım dediğiniz şey olmuş mudur? Yani, tıp
2: için tıp demedim. Için. Ama keşke şarkiyatçı da olma imkanım olsaydı.
1: Yani bence siz onu da olabilirmişsiniz zaten. Yani bu, bu hafıza bir, bu kapasiteyle. Gördüğünüz gibi efendim ne sorarsak bütün detaylar Kokular, renkler, sokaklar, e, kıyafetler ve her şey bir sahne gibi hafızanız, bir sahne gibi her şey e, birden dile geliyor, kelimelere dökülüyor.
2: Müthiş Benim, bir kelime bilgisi de kendi tabii. Kendi kendime düşünürken de sık sık her gün hemen hemen bir hayat safhasının geçitleri beynimden geçiyor.
1: Yani sahnelerin bütün detayları yani ama hafızanızda. Kurtuluş
2: Feriköy'ün 1949'daki Feriköy Çobanoğlu sokağının hali. Feriköy mezarlığının yanındaki minareyi görmek için bize ve kandiller yandı müjde. Müjdesini vermek için sokağın bir köşesinden Feriköy mezarlığının yanına.
1: Bak hiç ah, unuttum dediğiniz oluyor mu hocam?
2: Tabii olmuştu. Ama benim çoğu aklımda birader benden farksız.
1: Yani biliyorum Hüseyin Hatemi de aynı şekilde hastalarınızın raporlarını dahi unutmazmış. O bir
2: zamandı mı? şeyde başladı. İlk bende hafızanın hastalar konusunda da diğer konularda da zayıfladığını fark etmem 96'da falan oldu. Bundan 23 seneki olmuştur diyeyim 23 sene oldu.
1: Ya ama yine de hani bu bu noktada bir efsane olduğunuzu söyleyelim yani hastalarınızı. <gülüyor> Biraz
2: da arkadaşlar da büyütüyor. Biraz da büyütüyorlar.
1: Ben kısa bir özgeçmişiniz arkadaşlar hazırlarsa vereceğim ama böyle çok kısa bir biyografi. Eşiniz Sezer Hatem en büyük özelliğinizin hastası için kaygılanmanız olduğunu söyler. E, hastanızla dertlenen ve onun ve bunu da ona hissettiren bir hekim. Yaptınız. E, hasta sizin için ne ifade ediyor? o da
2: çocuklar için benden çok dert denir. O da çocuk hastalıkları uzmanı. Evet. Onun o kalitesi benden üstün. Hastası için kaygılan.
1: Ha, e, bunun çok önemli bir e, nitelik olduğunu da düşünüyorum. Hekimlik ve doktorluk arasında bir fark görür müsün? Yani bugün çünkü doktorluk dediğimiz şey işte ultrasonlar, bir sürü veriler, bir sürü işte cihazlarla ortaya çıkan sonuçları değerlendiren bir şeye de dönüştü. mi biraz daha farklı bir yerde değerlendiriyorsunuz.
2: bakıyorum ultrason insanı doktor yapmıyor. Hekim doğan, hekim olarak mezun olan. Twitter'e iyi ki girdim, iyi ki sosyal medya var yoksa ben de. Biraz e, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diyecektim. Yani emekli bir tıp mensubu olarak şimdikiler başka diyecektim. Evet. Ama Twitter'da görüyorum her gün acil nöbeti tutuyor. Her gün değil sık sık bir takım tehlikeler de var. Eskiden doktorlara saldırı olmazdı. Bu sırada hala hekim ruhu taşıyanlar, anjiyo yapıp gene hekim ruhu taşıyanları Twitter'de görünce çok iyi diyorum. Sönmez seheri haşre kadar şiiri kadim bir meşaledir devredilir elden ele gibi. Sönmez hekimlik herhalde Hipokrat'tan beri. Şimdi de hekimlik elden ele devrediliyor.
1: Ve son derece pozitif bir yorumda yapıyorsunuz. <gülüyor> bir tavsiyeniz olur mu hekim adaylarına? Bizi izleyen öğrencilerin de vardır muhtemelen.
2: E bu söylediğimin Özünü anlamış olanların başka tavsiyeye ihtiyacı, i̇htiyacı yok. yok.
1: Peki bunun özünü anlamayı bir ödev olarak <gülüyor> verelim.
2: Anlamayanlarında hiçbir şeye ihtiyacı Anlamayan yok. Anlamayan
1: da zaten <gülüyor> olay gelmiş geçmiş, geçmiştir diyelim. Efendim Hüsnü Rey ve Hatemi ile söyleşiye devam edeceğiz ama çok kısa bir ya, ya hayat öyküsünün böyle çok minik bir özetini izleyelim. Ondan sonra programımızda devam edelim.
3: 1938 yılında İstanbul'da Azeri kökenli bir ailede ikiz kardeşiyle birlikte dünyaya gelir. İkiz kardeşiyle diğer çocuklara ihtiyaç duymayacak kadar iyi arkadaş olurlar. Hafızasını ve şiir ve müzik sevgisini ailesinden. Özellikle de nenesi Rubabi Hanım'dan aldığını söyleyen Hüsrev Hatemi'nin ikiz kardeşiyle zevkleri ve kişilikleri 1950'lerden sonra farklılaşır. 1956 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1966 yılında diyabet ve Koagülasyon konulu teziyle iç hastalıkları uzmanı oldu. Endokrinoloji alanında çalışmasıyla 1971 yılında doçent, 1978 yılında ise profesör oldu. 1959'da bir çarpışmayla başlayan Sezer Hanım'la dostluğu, 196 evlilikle sonuçlandı. Aileye 1967'de Zeynep Aybik'e, 1971'de Ali İbrahim katıldı. Zengin şiir ve edebiyat belleğiyle arkadaşları için hep ayaklı kütüphane olan Hüsrev Hatemi, ilk şiir kitabı olan Eski Kent'te Bir Gece'yi 1968'de yayınladı. Daha sonra 1973'te Akşam Gömürkçüleri, 1987'de Lodosçu, 1988'de Kirikli Çocuk ve 19 1990'da 68-90 şiirleri yayımlandı. 1994'te "Gün Akşamlıdır" kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülünü aldı. İlk düz yazı kitabı 1988'de "Hoşcabağ Zatına" ismindeydi. 1998'de "Yozlaşmadan Uzlaşmak" adlı kitabı Türkiye Yazarlar Birliği Deneme Ödülünü aldı. "Karabak" adlı CD'de kendi şiirlerini seslendiren Hatem'inin "Hüzünler Perisi" şiiri, "Mürs" İşte ışık tarafından bir rak bestesinin güftesi haline geldi. Türkçeye, edebiyata, iç hastalıklarını hakimiyetiyle, devasa hafızası, sohbeti ve nükteleriyle ve nevi şahsına münhasır karakteriyle Türk edebiyatının en değerli kalemlerinden olan Hüseyin Hatemi Ömür Süvari'sini Türk kahvesinde anlatıyor. Müzik
1: kadar çok eser var ki zaten yetişmedi bir bölümü de bunun içinde. Bu arada Türk Müziği'ne de ilginiz çok büyük. Yani Ama bütün okuduğum yazılarınızda mutlaka bir şarkıya atıf var. Mutlaka hani bir şiirin ötesinde.
2: İnşallah o lütfunu müziğin sesleri ayırma bilgisine vakıf olma lütfunu vermemiş. Yalnız zevkini ver.
1: Ama o da güzel yani o, o da güzel. O, Bazıları senin...
2: bana soruyorlar en çok hangi makamı seversiniz? Makama göre sevmeyi hiç bilmiyorum. Ezberlersen biliyorum. Ders çalışır gibi. Yoksa sadece o şarkıyı çok severim diyorum. Ama bazı arkadaşlarından biri mesela müzikle uğraşmayan bir arkadaş imreniyorum. O hüzzamdır ama öbür söylediğiniz. <gülüyor> aynı etmek.
1: Ama sözlerden biliyorsunuz bu güfte şuna ait, bu buna ait diye. Çünkü program öncesinde
2: ilgilendiğim bu. için biliyorum.
1: Yani güftelerden kime ait olduğunu. Mustafa
2: Nafiz Bey'in kendisini de görmediğim halde görebilirmişim. Yani benim doçent olduğum sıralarda sağmış, o yıllarda ölmüş. Askerden döndükten sonra... Askere gitmeyi biraz doçent oluncaya kadar ertelemiştim. 10 sene kadar sonra diğer arkadaşlar arasında ben en büyüklerden biriydim. Mezun olur olmaz yedek subay okuluna gelenler arası. Evet. Askerden döndüm. Hattat ve eczacı Uğur Derman benim yakın dostumdu.
1: Evet konuk oldu Uğur Bey de ve bizim.
2: Ve ondan Mustafa Nafiz'in adını duydum. Sonra da Necdet Yaşar'la Fırat Kızıltuğ'la her konuşmamızda bir Mustafa Nafiz hatırası dinleye dinleye onu da sevmeye ve keşke tanışsaydım demeye başladı.
1: Şimdi program öncesinde de yaprak bazı şarkıları çalışırken Hocam hemen işte bestekar güftesini yazan vesaire ilgili bir şeye derin bir hatıra bir kimli bize nakletmeye başlıyor. Yani sadece eser bunu o yapmıştır da değil onun hayatına dair de bir malumat. Derin yani bir.
2: rastgele güfte yazan biri değil onun da şiirlerinde bir direksiyon var. Mesela onun güftelerinden biri ne kadar sevmese gönlün. Bana sev, sendin aciyam, inleyen dalgaların, bak da beni an. O kelime birden bir aklımdan çık. Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan, inleyen dalgaların haline bak da beni an. Aa, evet, ne hatırladım. kadar sevmese gönl. Mustafa Nafizi tanımadım ama bekar ve çok e, mütevazi ekonomik şartlarda ömrünü tamamlayan bir adamın şiirinin direksiyonu. Büyük bir sevgi, büyük bir şey hiç beklemiyor. Ben karşımdaki şahsa ne temin edeceğim ki diye mütevazi hayatı. Onun için şiirinin bence direksiyonu ne kadar sevmese gönlün bana sendin acıyam.
1: Belli oldu. Sizin şiirinizin direksiyonu neydi? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Peki buradan mı? <gülüyor> Sizin... Başka
2: söylesin. Şimdi direksiyonu kırarım. Sonra. <gülüyor> Yok siz Tamir söyle Tamirhane aramam de, zor. E,
1: yani bu, bu şiiri siz Ama bence... Ama
2: kırarım direksiyonu sonra. <gülüyor> bu yaşta tamirhane aramak çok zor. Olur.
1: <gülüyor> bence aranmaz yani. Sizin de bir şiirinizin elbette bir direksiyonu vardır. <gülüyor> e, Aruz vezini takur tukur buldum ve serbest vezinde karar kıldım diyorsunuz. Serbest vezinde ama az,
2: Aruz... Aruz bence Yahya Kemal hayranı bir 9-10 yaşında çocukken keşke sonra da Aruz'dan başka şiir bilmediğim için. Bizim evin zevki öyleydi. Orhan Veli yeni çıkmıştı. Mizah dergileri alay ederken de. Bizim evde Orhan Veli şiirleri alay edilirken ben ortaokul başladım. Sonra ben fark ettim ki hayır Orhan Veli'ninki de şiir. Kendi şiirlerimi sevseydim belki aruzcu olup başka hiçbir şeye biraderin şiirleri yanında kendi şiirlerimi sevmeme acısı. Bir rekabet. Beni, beni serbest vezin şairi yaptı.
1: Yap, iyi ki de yapmış. E, Cemal Süreya ile tanışıklığınız da var Cemal Süreya. Sizin için göndermeler şairidir diyor.
2: Evet. Yani ben de onun şiirini ikinci yeniden en çok onu severdim. 87'de bir kitap fuarında benim yanımdan geçerken o beni tanımıyor. Ben onu edebiyat dergilerinden tanıyorum. Ben Lodosçu şiir kitabını imzalayıp verdim. O da bana hala unutamadığım bir ciddiyetle. Ben şimdi Karaköy'den vapurla oturduğum Kadıköy'e geçeceğim. Vapurda okumaya başlayacağım. Benim bir metodum vardır. Bir şiir kitabından bir şiir beğenmişsem ararım, cevap veririm aramamışsam sizi veya telefonlarımı birbirimizin telefonunu aldık ev telefonu cep yok o zaman. Tabii o
1: zaman o yıllarda
2: eve gider gitmez ben Tepe başından o, o yılki kitap fuarı binası TRT2 binasıydı o yıl fuar için açılan bir binaydı sonra TRT satın aldı evet. Ben oradan eve Levent'e eriştim. O da oradan Bankalar Caddesi'nde inip Kadıköy'e erişmiş. Evin kapısını açar açmaz telefon çaldı.
3: O Bayağı kadar... beğendim
2: şiirlerinizi. Gösteri dergisinde biraz bahsedeceğim dedi. Ben de gösteriyi alınca sizin söylediğiniz yazıyla karşılaştım. Göndermeler şairi. Göndermeler
1: yani, şairi diyor. Beğendiğini
2: de. söylediği için çok memnun Evet
1: olmuş. ve çok daha övgülü başka hmm. sözler de var Cemal Süleyha'da. Ee, benim şiirim mi e, yani bu mısra tabii e, çok da sizin bilinen e, mısralar e, bir tapu sicil muhafızıdır ki diyor. Eski Günler ve Anıların Tapularını 79'da
2: sakla. yazmıştım yani ilk kitabım çıktıktan 11 sene sonra bir şiirimin manifestosunu yazmak istedim
1: hı hı. şiirinizin manifestosu mudur?
2: Ben? Evet, benim şiir anlayışımın manifestosu
1: peki bir dinleyelim mi sizden ondan sonra bir reklam arasına mı gideyim?
2: kaçıncı sayfa acaba? 67'ymiş ben onu okutacağınızı tahmin ettiğim için okutulacağını tahmin ettiğim şiirler neyse rastgele sayfalarını yazdık.
1: Peki sizin tercih ettiğiniz olur mu? Ben bu sizin şeyinizin manifestosu olduğu için izleyicilerimizle paylaşmak isterim.
2: 67 Tapu Sicil Muhafızı benim şiirim tüfeğidir kavgamın diye kükreyerek zehir zemberek bir şiire başlamanın özlemiyle öleceğim. Ama neyleyim ki ellerim yedek subay eğitimi dışında görmedi tüfek. Benim şiirim ne tüfektir ne kelebek ne de hayal ülkesinin narim bir kızıdır. O gözlüklü ve siyah kolluklu bir tapu sicil muhafızıdır ki eski günler ve anıların tapularını saklar. Şimdi geley muhafız bey lütfen Cenup'tan karanlık çocukluk, Şimal'den ilkokul başlangıcı, Şarkı'ndan Feriköy mezarlığı, Garb'ından ikinci dünya savaşı ile Çevrili arsanın tapusunu ver. O arsa ki 1943 yıllarının anılarıyla dop doludur. Bir anı tahidine alıp 1979 anılarından kat karşılığı bina dikecek.
1: Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Bir reklam arasında gidiyoruz. Reklam arasından sonra bu manifestonun üzerinde konuşmaya devam ediyoruz.
3: Bir dakika reklam arası.
4: Dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak Ketebe'nin yayın politikasının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şeye geçer, yazı kalır diyor. Reklam arası sona erdi.
1: Efendim, dostlarının değişiğiyle hazik ve nazik bir dost tanımıyla bir entelektüel, bir şair yazar Hüseyin Fatemi ile Türk kahvesinde ikinci bölümdeyiz. burada biraz daha onun iç dünyasına girmeye, aslında şiirlerin arkasındaki mesajları anlamaya gayret sarf edeceğiz. Biraz önce ilk bölümde eee tapusici muhafızı şiiriniz eşliğinde kendi şiirinizin bir manifestosu olduğunu söylediniz. Ee, ama sizin şiirlerinizde hüzün ve keder var ama böyle bir e, ne diyelim kederli bir şair değilsiniz. Evet. Ve e, ironide var, şakada var, evet. espride var. Biraz bunu a, a, a, izah eder misiniz aslında bu tapu sicil muhafızını da biraz açarak şiirlerinizi e, nasıl tanımlarsınız, nasıl anlatırsınız?
2: Evet, tapu sicil muhafızını yazmam biraz kendimle de ironik atayım. Ben söylediğiniz gibiyim deyip biraz benim canımı sıkacak kadar çok sayıda kişi ilk kitabım çıktıktan sonra bana incecik bir kitaptı. Dolayısıyla belki yoğun göründü sulanmadan koyu göründü ölüm anlatmam. 10-15 şiir içinde ikisi üçüsü, ikisi üçü ölümle ilgili olduğu için. Ölüm şairi diyen arkadaşlar oldu bana. Ben de tapu sicil muhafızını biraz kendimle de mizah yapmak için aldım. Çünkü 1950'lerde bir tapu sicil muhafızı görmüştüm tıbbın birinci sınıfındayken. Babamın, babamın bir isteğiyle tapu sicil muhafızlığında beklemiştim. Muhafız Bey geldi diye herkeste bir saygı duruşu. Önce bir ayağa kalkıldı. Tapu Cicil muhafızı siyah kolluklarıyla <gülüyor> çalışma odasına geçiyordu. Bütün bekleyenler 1956-57'nin naif, daha naif İstanbullusu. Muhafız Bey geçiyor. Odasına geçiyor. Bekleyenler resmi mesaiyim. Başlamasını bekliyorlardı. Ben de erken gidiyordum o sırada. Türk halkı ortalaması daha çok kasketliydi. İşçiler kasketliydi. Ben de onların arasında kendimi bir Rus üniversiteli Dostoyevski romanlarından <gülüyor> bir kahraman. <gülüyor> o sırada tapu sicil muhafızı geçince ben birden beri etkilendim. Böyle bir muhafız bey başka memuriyette baş hekim var. Baş mühendis var da muhafız bey geliyor. Ondan sonra biraz ironiyle kendi şiirimi de eski günlerin geçmişin öley ölüp gidenlerin hatıralarının tapularını saklayan biri olarak.
1: Ama siz e, eski yasanızda da her her dem kendilini yenileyen şairler eee Safında sayılıyorsunuz. Yani... Evet
2: mesela eski günlerden bahsederken sonra kara gümrükte o dar sokaklarda ölümü beklerken ben benimle istihzamı ediyor Beatles grubu Baby <gülüyor> You're a Rich Man, Baby You're a Rich Man. Bu 70'te yazdığım bir şiirdi.
1: Yani her zaman yani kendi döneminizin
2: birdenbire silkinip kendime geliyorum. Onda da merhum Behcet Necati Gelin Giritli Muhagalat Aziz Efendi'den bir skeç yaptığı hikayenin <gülüyor> rolü çok oldu. Beni çok etkiledi. Şeyhinin Yanından ayrılmayı isteyen Cevat, şeyhinin isteğine karşı direnip erken ayrılınca birdenbire kendini bambaşka bir hayatta ölümün uçurumunda hissediyordu. Bir cin hanımla karşılaşıyordu, cin olduğunu bilmeden. Saraçhane başında büyük bir konağın sahibinin damadı oluyordu. Ama evlendiği gecenin ertesi günü gelin yatakta kesik başlı bulununca gelini ilk günde öldürdü diye Cevat'ı asmaya götürürlarken şeyhinin sesini duyuyordu. Kendini bırakma Cevat diye kendine gelip şeyhinin dizinin dibinde buluyor. Bu o kadar bana etki etti ki. Şiirlerimde eski günlere fazla giderken bu benimle mı ediyor Beatles grubu diye silkinip kendime geliyorum. Onda da Behçet Necati'nin Aziz etkin. Efendi'den aldığı etki var bana.
1: Bu şiirin etki. Bir yapraktan şarkı dinleyelim. Sizin bu musiki sevginiz ve bilginiz. Çok fazla. Ne dinleyeceğiz? Bir hem hocamla nasıl? onu da değerlendirelim.
0: Ee, şimdi Hüzan makamında bir şarkı. Hocamızın çok sevdiği bir esermiş. Tesadüfen böyle denk geldi. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Ee, hocam hikayesini belki e, bahsetmek istersiniz diye. Önce mi? Buyurun, evet, şimdi önce. de bahsedebilirsiniz
2: nasıl isterseniz. Kısa anlatayım. Yaprakhanamız fazla bekletmemek için. Mustafa Nafiz Zırmak biraz evvel bahsettiğim, evet. güfte yazarı Salatim Bey, e, Salatim Pınar Bey e bir her zaman olduğu gibi yazdığı bir onun beğeneceği güfteyi veriyor. Gecenin matemine aşkıma örtüp sarayım diye. O sırada denizcilik okulu Ortaköy'de Osmanlılardan kalma bir müesseseydi. Yakın zamanlara kadar da şimdi belki yoktur bir üniversiteye katılmıştır. Kaptanlar hep oradan çıkardı. Oradan emekli klasik bir Osmanlı öğretim üyesi Salahattin Bey'in babası. Afife Jale de vefat ettikten sonra Salahattin Pınar evlenmemiş. annelesini kaybetmiş. İki erkek baba oğul. Tarlabaşı civarında veya başka yerde olabilir. Beyoğlu'nda bir pansiyonda kalıyor, kendilerine ait bir dairede kalıyorlar. Babası Salahattin Bey'in sık sık gece içki meclislerine gitmesine çok üzülüyor. Biraz da evde otur dinlen sağlığına bak diye. Bu gece sas seyetinde de değilsin, radyoda da değilsin, ne çıkıyorsun deyince bu yaşa gelmiş adama bu söylenmez diye münakaşa edip çıkıyor. Sonra eve çok geç saatte dönünce kapıyı açıp babasını yatağında ölmüş buluyor.
1: Bu şarkı?
2: Çekmeceden bestelenmesi için 2-3 gündür beklettiği şeyi babasına ithaf Gittin artık seni ben nerede bulup yalvarayım.
1: Evet, bu, bu, bu şarkının hikayesini de bilmiyorduk, böylece öğrenmiş olduk. Bu.
0: That's <laughs> him. Atmosferi
1: ve nasıl güçlü bir söz, nasıl güçlü bir müzik değil mi? Yani böyle sizin anlattığınız bu şarkının hikayesiyle de birleşince nasıl derin bir yani acı. Kötü
2: bestesi yok gibi. Yani bir insanın bir de ortanın biraz altında da bestesi olabilir de. Sanat Pınar kötü beste yapmamış gibi. Sıfır.
1: Sevdiğiniz bestekarları sıralayacak olsak birinci sırayı kime verir Selahattin?
2: Ama Selahattin Pınar bir başka tasnife girer. Şarkı müziğinin bestekarları, klasik Türk müziğinde ayrı tasnif yapmak lazım. Yani Orada
1: kimler olur?
2: Klasik olacak ama doğrusu da o. Yani klasik bir isim olarak ortaya atmıyorum Dede Efendi'nin. Sonra şey Abu Tabeeler, Sadullah Han'ın yani üçüncü Selim Devrinin hayranlığıyla başlıyorum. Daha eskiler de çok güzel. Ben kendi sınıflamamı yapıyorum. Yani çok daha öncekileri atlayarak üçüncü Selim Devrine geliyorum. Ona bazıları Türk Baroku diyorlar, Osmanlı Baroku demek ki ben Barok'tan başlatıyorum. Ötekilerin değerini kabul ederek daha eskilerin. Bugüne? Ben Türk baroku, Bach'tan başlamış bir klasik Batı müziği <gülüyor> seveni, seveni <gülüyor> gibi ben de Dede Efendi Sadullah'a onlardan başlayacağım.
1: Başlıyoruz. Biraz önce bir sızdan konuştuk. Bugün devam ediyorsunuz tabii bu yeni müziği de dinlemeye, Batı müziğini de dinlemeye. Var mıdır böyle hani şimdi... Çok hikmetli bulduğum dediğiniz bir müzisyen, bir eser.
2: Klasik Batı'yı...
1: Klasik Batı değil tabii. Şimdi üniversiteyi
2: pop. bitirirken sevmeye iyice başladım. Daha önce o kadar zevkine varmazdım. Pop müziğe pek ilgi duymadım hiçbir zaman. Ama saat.
1: bir şiiriniz bestelendi. Pop
2: müziğiyle ve şeyle. Klasik Türk, Lemi atlı gibi... Modern çağın şeyde biten aşağı yukarı, Yusuf Nalkesen Avni Anıl'da biten bestekarlar. Ondan sonrakini küçümsemek istemiyorum. Çünkü benim de yaşlanma devrime geldiler yeni bestekarlar. Onların kırmak istemem. Benim son bestekarlar Yusuf Nalkesen Avni Anıl gibi kadar yeniyi seviyorum.
1: Daha eskiye gitmeyeyim diyorsunuz daha Hayır, pardon e, daha yeni daha yeni, yenileri
2: ben gitmeyeyim ama onlar güzel değil diyemem ama hiç hakkım yok.
1: E, şaka yaptığınız zaman aşırı ciddi bir tavır takındığınızı söylüyorlar dostlarınız <gülüyor> yani böyle hatta şaka yaptığınızın anlaşılmadığı söyleniyor ve ve be, beyitleriniz var insanlara verdiğiniz evet. hatta bu beyitler sanırım bir kitapta da toplanmış Hüseyin Hatemi'den. mi'den? Evet duyduklarımızda beyitler, anılar böyle işte bir sigara isterken bile ola ki hani bir şey oldu.
2: Sigara isterken bile bir beyit yazıp veriyorsunuz. İşte şey. sigara <gülüyor> o çok tanınmıştı arkadaşlar arasında. Evet. Paris'teydik. Ben yanımda paket taşımam. Argo tabirle otlakçı denebilir bana. <gülüyor> Estağfurullah. Ayda <doğ> <gülüyor> sigara içtiğim zamanlar 1900 99'a 2000'e kadar sürdü. Ayda 4 içmeyi sigara içiyorum demeye yeterli sayardım. İşte gene paket taşımadığım bir Paris seyahati. Karşımda bir doktor hanım Malboros'unu çıkarıp masaya koydu. Bir tane tüttürmeye başladı. Ben de aynaya bak görmeye bir huburu için... Bezleyledik aburumuzu biz malburu için.
0: <gülüyor> bir, bir
2: bize ağır. çevirir misiniz de tabii. Bugün otel odamda anlamaya çalışırım diye çantasına koydu. <gülüyor> Aman otele bırakmayın <gülüyor> ben <sizi. gülüyor> O şiirle sizden Marlboro'yu istemiştim. <gülüyor> o kadar. O bir divan şiiri gibi bir şey verdim zannette. Akşam anlamaya çalış.
1: Çalıştım. Çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> ve buna benzer birçok tabii hediyeleriniz <gülüyor> ve esprileriniz birçok anı var. Bir ben yozlaşmadan uzlaşmaktan yanayım diyorsunuz. Zaten bu konuda kitabınız var. Olumlu uzlaşmacılık diye bir tanım kullanıyorsunuz. Nedir bu yozlaşmadan uzlaşmak? Yani
2: Olumlu uzlaşma şey demek benim.
1: Hocam bir de kravatınızı düzelseniz, izleyicilerimiz yabancımız değil ben hemen kalbim.
2: Böyle Saatim. öne
1: olsanız böyle evet. Ön al tamam. Şimdi o bir birazcık daha <gülüyor>
2: <gülüyor> bu tarafa Yakadan boşalmıştır.
1: Ee, evet biraz böyle boşalmış. İzleyicilerimiz de yabancımız değil. Biz hani böyle ekranda böyle şeyleri söylemek tamam Ama olmuş. Ama o
2: yaşlılığın olarak. bir markası.
1: Estağfurullah, yani, estağfurullah, estağfurullah. Eskiden
2: alameti farika denirdi. Benim çocukluğumda ortaokul bitinceye kadar sürdü. Alameti farika, ayırıcı belirti. Yani herkes bilirdi o nedir diye soran olmazdı. Bu da yaşlılığın alameti yani itibari, farikası. De, de,
1: de, değilsiniz efendim. Ee, bu yozlaşmadan uzlaşmak ve olumlu uzlaşmacılık derken ne anlatıyorsun?
2: Ee, ben devre göre fikirlerini değiştirenleri olumsuz uzlaşmacı diye düşünmüştüm. O kitabın çıktığı 87 yılında. Herkes aynı kalmalı. Yani bir insan fikirleri neyse öyle kalmalı. Ötekiyle anlaşmayı kendini değiştirerek yapmamalı. Ben bir toplumda yaşıyorum. Her türlü şahıs olacak. O halde ben Müslümansam o Hristiyansa biraz Müslümanlık tenkidi yaparak onunla uzlaşmam şey olur. Yani dalga yüze gülücülük, iki yüzlülük olur. Bir bir toplum uzlaşarak çeşitli görüşlerle bir arada yaşayacaksa kendi görüşünü kötüleyerek ötekine yaklaşmamalı. Kendi görüşünde kalmalı. Onunkine de saygı göstererek ortak bir yaşama biçimi aramalı. Onu söyleyerek yazmıştım. Yani Alevi Alevi kalmalı. Sünni Sünni kalmalı. Hay, Kendi istekleriyle yapılan görüş değiştirmeye hiç lafım yok. Ama... Karşısındakine hoş görünmek için muhakkat gelip geçici değiştirmeler iki yüzlülük. Yoksa Marksist Marksist kalmalı. Değişirse ona lafım yok. Özgürdür değişebilir. Ama o anda, o senede, o ayda karşısındakine hayır ben şöyle de düşünüyorum diye Tam ters sözler söylemeden kendi fikrini onunla beraber yaşamalı demokrasi için.
1: Yozlaşmadan uzlaşabiliriz.
2: Yozlaşma iki yüzlülük yapmak, yozlaşmadan uzlaşmak kendi görüşünde, kendi dininde, kendi mezhebinde kalmak, ötekine saygı gösterip ikisi ortak olarak toplum içinde dövüşmeden nasıl yaşar? O yolu aramak.
1: Peki bu mümkün müdür Türk, e, bu E toplumda? benim
2: idealim. Sizin idealiniz.
1: E, Hı -hı. Türk kültürünün kolanlarını kesen toplum mühendisleri. O da diyorsun.
2: yeni çıktı çünkü 87'de öyle bir fikir öyle bir model kafamda yoktu. Sonra çok arttı bu uzlaşmanın olumlusu artacağına. Oran çok negatife doğru gitti. Türkiye'ye ayrışmaya doğru gitti. O zaman Türk kültürünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana kolonlarını kesmemek lazım fikri Yozlaşmadan Uzlaşma kitabından 10 sene sonra benim kafamda doğdu. Yani 21. yüzyılda doğdu. Çünkü eskiden kolon kesmek de pek yoktu. Mesela Atatürk'ün bazı yönleri eleştirilirdi. Ama Atatürk'e hakaret çok ağır bir devletin çatısını tutan bazı kolonlar var. İslamiyet de öyle. İslam dini bir kolon.
1: Atatürk de bir kolon diyor.
2: Atatürk de Cumhuriyet döneminin yapılan binanın devamı aynı çatı Osmanlı devrinden beri devam ediyor. Bazı bahçedeki kampüsteki binalar Ürdün olmuş, Irak olmuş, Suriye olmuş. Ama Osmanlı çatısının uzantısı altındayız. Cumhuriyet de bir ek bina ama arada hiçbir şey farkı yok yani bir kapı yok. Osmanlı devreni, Selçuklular bitiyor. Divanhane uzuyor, hol uzuyor. Ortada Selçuklular başlıyor. Uzantısına da Cumhuriyet inşa ediliyor. Cumhuriyet inşaat çatısında da Atatürk bir kolon.
0: İslamiyet Oraya düğün
2: salonu açmak için kesersek inşaat kalfalığı yaparak kolon başımıza yıkılır. Onun yıkılmasıyla kalmaz orta bölümü. Osmanlı devri de başımıza yıkılır. Sevr karşılaşırız. Başka bir şeyle karşılaşmayız.
1: İslamiyet de bir kolon. İslamiyet
2: kolonu kesilirse bütünü Malazgirt'ten bugüne kadar sonra şey bile gayrimüslimler kolonu da var Türkiye tek dinli tek milletli tek ırklı değil tek milletli ben bir de Türkiye Cumhuriyeti milletini kullanmamız lazım diyorum.
1: Türk milleti değil de Türkiye Cumhuriyeti milleti, milleti. daha doğru
2: diyorsunuz. Türk milleti ben kendim için kullanırım siz de kullanırsınız. Ama bunu kullanmak istemeyenler varsa kendi açılarından ırkla milleti aynı sayma sebebiyle halbuki aynı değil Türk milleti de diyebiliriz. Ama adı niye Türk olsun ben öyle değilim diyen birini de düşünerek kendimiz için Türk milleti diyeceğiz. Ama ben mesela bir Ermeni doğmuş olsaydım. Biraz gocunurdum. Niye Türk milletindenim diyelim. O halde Türkiye Cumhuriyeti Milleti.
1: Türkiye Cumhuriyeti Milleti demek.
2: Ama mi? kendim için değil. Genel için söylüyorum. Ki, kendim bu. Türk Milleti mi Türk ırkı taraftarı değilim. Çünkü aramızda ne kadar Bosna'dan gelmiş veya Bulgar kökenli, Slav kökenli. Çok iyi Müslüman ve Türkler de var. Arnavut kökenli. Çok iyi. Mesela Rıza Tevfik, Arnavut mu diyeceğiz ırkçılık yaparak? Türk kültürüne Arnavutluk kurulmuş, o Türkiye'nin dışında 150'lik Arnavutluğu da seçebilirdi. Tiran'a gidip yerleşmemiş, gene hasta, yorgun, 4-5 sene geçirip sonra öleceği Kadıköy tarafındaki evinde. 1922'de çıktığı Türkiye'ye, 150'lik olduğu Türkiye'den 43-44 yılında dönünce gene Kadıköy tarafında bir eve yerleşiyor. Oğlunu da yurt dışında sürgün gibi yaşarken Lübnan'dan şeye gönderiyor, vatan vazifeni yap diye Askeri. askerlik için Türkiye'ye gönderiyor. Kendisi yasaklı giremiyor ama oğlunu oğlu da sonra Hilton'un ilk müdürü Nazif Bölükbaşı onun oğlu Rıza Tevfik Bölükbaşı Hilton açıldığı zaman ben bunun farkında değildim. Lisedeydim, lise öğrencisi. Sonra öğrendim ki Nazif Bölükbaşı Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın oğlu.
1: Ben yani bir virgül koyalım. Bir reklam arası, bir reklam arasından sonra Türk Kahvesi'nin son bölümünde Hüseyin ile sohbete devam etti.
3: 1 Dakika Reklam Arası
4: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Keteb'e şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine,
2: Kanlıcavasfonda şiir.
1: Evet o da olabilir. Şimdi hangi şiir okusak diye konuşurken girdik biz yayına efendim. <gülüyor> Çevrenin bozulması.
2: Kanlıcavasfonda.
1: Şimdi bu ekolojik şey, dengeyi de çok konuşuyoruz. İsterseniz bir şiir okuyup onun üzerine konuşalım mı?
2: Tabii. Bir şey mi? Çevre olayı. Çevre evet. Kanlıca vasfında şiir. E
1: şiirlerin hepsini oraya listeliymiş sayfalarıyla. Hepsini değil
2: bana sorulacağını tahmin ettim.
1: En çok de. sevilen şiirin hangisi gelenlerde böyle en
2: çok o, size söylenen? E, şiir grupları çok seviliyor. Bir nondolet, <gülüyor> bir grili çocuk, bir de aşık garip Doğru.
1: Aşık garip coğrafyasını biraz konuşalım isterim.
2: Bu 89 90 sıralarında yazılmıştı. Çevre bozulması İstanbul'da değişme 70'li yıllarda başladı evet. yoksa o kadar eski değil. 70'li yıllarda İstanbul'da cadde bostan köşkleri yıkılmaya başladı. Onlar ortadan kalktı. Ama çevre bozukluğu da kendine ancak denizlerin kirlenmesi 80'li yılların ortasından sonra hissettirdi. Bu bir 89 sonu şiiri. kanlı vasfında elektro bağlama eşliğinde yozlaşma gazeli ve oyun havası. Çöplü sulara dalsın gözlerin, sana ney dinletemem. Plastik torbalar açılıp kapanırken meduzalar yerine Geçmiş gecelerin hepsi battılar derine. Son uykuyu cümle yosunlar uyusunlar. Bu cehennemde hasret kalsan da serine sana bir tek fidan gösteremem. İmkansız çocuk sana senden başka fidan gösteremem. Sana gazal dinletemem ki ömrüm ömrüm. Beton tepelere bak da gazoz iç istersen. Gülerim korkusuyla burada bırakayım.
1: Her zaman her şiirin içinde mutlaka bir ironi, bir, bir, bir, bir mizah, mizahsız.
2: İşte Cemal Süreya onu tenkit etti. Mizaha kaçmamalı Hüsrevat'e. Öyle diyor evet. Şiirlerini evet. örseliyor.
1: Dedi. Eskilerden alıntıları öyle ustalıkla yapıyor ki diye de ilave ediyor He. ama tabii. Yani bunu... Benim
2: kendime taktığım şey buna. Reçel şekerlenmesin diye limon sıkmak. Duygular bir duygusal şiiri çok şekerlendirince laylaylom şiir olur, şurup şekerleşir diye. Mizah limonunu her şiire biraz hüznünü azaltmak, şurup kıvamında olmasın diye.
1: Sağlamak için.
2: Biraz sulandırmak.
1: Ee, yine Cemal Süren'e bıçak sırtı gezintileri seven bir şair diyor sizin evet. için. Tabii biraz da belki bu. <gülüyor> bıçak
2: sırtı gezintiler yapan bir şair o güzel bir sözdü benim için de öyle olmuştu. Yani şiirini tehlikeye atıyor bıçak sırtı davranıyor keskin bir ustura ağzında yaşamaktan Atilla İlhan'ın sözüydü. Evet. Sevmek bazen rezilce korkuludur, bir akşamı üzeri insan yorulur, keskin bir usturu ağzında yaşamaktan. Herhalde onu hatırladı, kendiyle aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Ama Hüsrev Atemi bıçak sırtı yolculukları seviyor, kendi şiirini birdenbire mizahla tehlikeye atıyordu.
1: Evet, buna binayın kullanıyor. Sezer Hanım, eşiniz şöyle bir şey söylesem tabii bir şair olmanıza da dayanarak bunu sormak isterim. Mesela sizin için ne ifade eder eşiniz hayat yolculuğunuzda Sezer Hatemi?
2: Hiç değişmedi.
1: Hiç değişmedi.
2: Çok önemli bir direksiyon.
1: Çok önemli bir direksiyon. Fransızca şiirler yazar imişiniz. Ee, ona. Ee, Türkçe de değil Fransızca. O da
2: Fransızcayı çok sevdiği için ama benden biraz daha bilgili sevdiği için. Ben düz lisedenim o damdösyon.
1: Arada bu fark hala sürüyor mu?
2: <gülüyor> evet bence sürüyor. O mütevazidir. Çoktan unuttum.
1: Ee, var mıdır ona yazdığınız bir şiir? Söyleyeyim. Söyle Yani ha, yayınlanmışsa tabii ki. Hani.
2: Eskilerden hemen
1: hepsi eskilerden hemen hepsinde eşini... yenilerden
2: de direksiyonu
1: evet ana, ana temel direk evet. o diyoruz yani bir şekilde ee, evlatlarınız var iki çocuğunuz var onlarda da bu e, yetenekleriniz devam ediyor mu? şiir bu sevgisi
2: ikisinde de var ve ikisi de gerçek şiiri seçebiliyor mesela kızım çok modern şiirleri de seven biri İngilizcesi çok iyi Batı Edebiyatı'nı da benden çok iyi bilen biri. Ama şey, e, Edinburgh'daki kitaplığına, eski kitaplığından özellikle Yahya Kemalleri dağılıp gitti.
1: Yani bu yani zaman, has
2: şiiri biliyor, ne dille yazılmış.
1: Yazan var mı?
2: E, deneyen oğlumdu. Şimdi aramızda babamla benim nasıl şiir konularında birbirimizi sorguya çekmek hiç olmadıysa onu sorup kızdırmak istemiyorum belki bir köşede kilitli bir defter var. <gülüyor> vardır <bana. gülüyor> diyorsunuz. İşi bitirinceye kadar orta, e, hatta üniversiteyi tıp fakültesini bitirinceye kadar bana denemeleri olduğunu söylemişti. E,
1: bir e, tıp <gülüyor> profesörüsünüz ve aslında birçok duygunun yani endekronoloji gibi bir alanda çalışıyorsunuz. Sebep de kimyasal vücudumuzdaki kimyasal akışlar işte hormonlar vesaire vesaire. Ee, ama bir diğer tarafta üzüntülerimiz var, hüzünlerimiz var, sevinçlerimiz var. Burada sahici olan yani kimyasal bedenimizdeki hareketlere bağlı olmadan sahici olan ne vardır?
2: Kimyasal bedenimize bağlı. Yani
1: e, Belki çok doğru ifade edemedim. Bir tarafıyla çok son derece rasyonel bir alandasınız. Ve birçok şey işte bileyim, bir ilaç alıyoruz kendimizi daha mutlu hissediyoruz. İşte bir, bir şey alıyoruz üzüntümüzü hafifletiyoruz. Yani belli ki bütün bunların içinde bir kimyasal süreç var. İşte ee,
2: herkes inanmaya mecbur değil ama bu kimyasal süreç insanların Samsung, iPhone, Huawei oluşunu ayrı. Ama muhakkak bir sunucu var. Yani bir Allah tarafından Sinyalleri almasak Olmuyor Kimyasal olmayan Fark da bu Allah'tan sinyal alma Kabiliyeti bazılarında Daha yoğun Daha muhterem din adamları Oluyor gerçek din adamı Veya Yunus Emre gibi büyükler Hoca müftü Falan değil Veya hiç Resmen böyle bir etiket almamış ama normal bir hayat yaşarken Allah'a bağlılığı çok kuvvetli, sinyalleri çok kuvvetli alıyor. Özel adamlar.
1: Bu bu yani hiç...
2: insanların kimyasal farkları, kiminin Samsung, kiminin iPhone oluşu. Ama ana sunucudan sinyaller çok önemli o insanların. Asıl farkını, oluşturur.
1: Asıl farkını oluşturan o sunucudan sinyal alma kapasitesi diyorsunuz.
2: Sinyal alma kapasitesi de var.
1: O kapasiteyi Sonra Kur'an'a bile... ya
2: inanacağız ya inanmayacağız. İnansak da meleklere de inanmamız şart. Yok onu sevmem. O biraz gülünç oluyor, olmuyor. İnsan ya inanmalı ya inanmamalı. Ben buna da ancak 21. yüzyılda ulaştım. Daha önce giderdim Fransa'da Türkiye'deki, her, İtalya'daki herhangi bir şehir havası bana e, aksederdi. Ama sonra 2000'li yıllarda bir gittim baktım. Komünizm ortadan kalktıktan sonra dünyaya yeniden dindar bir hava gelince baktım Mikail, sen Michel'le meditasyonlarım öyle kitaplar rafları doldurmuş yani melekler de ortaya çıkmış halbuki biz yalnız Hz. Muhammed'e Kur'an nazil etmiş Cebrail'i biliriz Azrail'le ölmeden önce karşılaşacağız İsrafi hayır bunların hepsi aslında Hristiyan aleminde yeniden canlandı onların da aracı olduğu var yani bir de melaike var Allah'ın iradesi dışında iş yapmıyorlar ama ara istasyonlar yansıtıcılar eğer inanacaksa inanmayacaksa onları da reddedeceğiz başka da inanacaksa insanların karakter farkını omuzlarındaki melek demek çok büyük ihtimalle hemen Dijital kayıt gönderen melekler, levh-i mahfuz, yaratıcının herkesin bakkal defteri gibi incelemesine yüzümü yok ki. Levh-i mahfuz var, Kur'an'da adı geçiyor. Resmen tercümesi protected disk, aynen dijital dünyanın prote mahfuz protected korunmuş. Levha da diskin adı, omuzdaki melekler dediğimiz, yukarıya dijital kayıt gönderiliyor. Hemen levh-i mahfuza, herkesin yaptıkları kaydediliyor. Sonra dijital dünyayı da yaratan Allah, değerlendirilmesi çok çabuk yapılıyor. Kıyamette yalnız hüküm okunuyor yoksa, Birçoklarımız zannediyor ki orada davokatlar olacak, bizi koruyacak. Hayır. İsterse Hz. Muhammed şefaat edebilir. Hz. İsa şefaat edebilir, Musa. Ama isterse ve Allah da isterse onlar tek başına Allah'ın iradesini aşan kuvvete sahip değil.
1: Müslümanım yani, ama Yunus'a bağlıyım, Mevlana'ya bağlıyım ama peygamberiyle aram bozuk diyenler kafalarına soğuk kaldırmış.
2: kaybediyorlar, bari Müslümanlıktan bahsetmesinler. Ben özgür düşünceli biri olarak Mevlana'yı severim desinler. Müslümanım ama Mevlana'yı seviyorum veya aksine Müslümanım ama Mevlana'dan hiç hoşlanmıyorum çünkü... Benim için metafizik düşünce yok diyen Müslümanlığın dışına çıkıyor.
1: Olacaksa bir bütün Müslüman olalım diyorsunuz yani.
2: Yani olalım diye kimseye tavsiye etmiyorum, ders vermiyorum. Müslümanlığı seçen biri saçmalamamalı diyor. Melekiye inanmam, Hz. Muhammed'i sevmem böyle Müslümanlık olmaz. Kelimeyi şahadette hiç olmazsa birleşmekle
1: ee, solcu sadece laylomlardan çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmedim diyorsunuz.
2: <gülüyor> <bunun> <gülüyor> <için>. <gülüyor> Şaka.
1: Şaka e, o, o olarak. E, bunu söylerken aslında bu bütünlüğü kastet. Evet. diyorsunuz. Bir bütünlüğü
2: Layla O <gülüyor> çektiğim kadar. O <gülüyor> söz miza.
1: Mizah olarak. Eee mizahta
2: iyi uzatmamam lazım. Öyle mi? Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Kısa iyilik ama benim çocukluktan beri Düzeltemediğim bir yanlışım. Doğrusu mizak değil, miza Mizah.
1: mizah. Peki, ama telaffuzu çok kolay olmayabilir hele bugün <gülüyor> alıştığımız haliyle. Ee, Şeyh Hududi mahlasınız var. Bu, bu mahlası ben çok sevdim aslında. Kendime
2: vermiş Kendinize Yine verdiğiniz bu mahlası. Kendimle ironi oldu.
1: Bu, bu mahlasın bir Müslümanlıkla ilgili de bir kısmı var ee, aslında Şeyh Hududi mah mahlası. Neyi söylüyorsunuz? Ben bu hudutta duran bir şeyhim. Müslüman toprağındayım evet, Bana
2: Müslümanlık konusunda biraz tenkit yöneltenlere 30 yaşlarında başlayarak onu söylüyordu. Siz Müslümanlığın Ankara'sında oturuyorsunuz. Benim size saygım var. Asıl Müslüman sizsiniz ama beni bu kadar tenkit etmeyin. Ben de Ankara'nın yani aynı devletin Kızıltepe'de, Mardin'de, Antep'te, Kilis'te oturan bir mensubuyum. Orada basit bir gümrük kontrol memuruyum. Müslümanlık bir büyük devletse siz bana ders vermeyin bir iş bölümü var bütün dinlerde de devletlerde olduğu gibi. Ben Müslüman uyrukluyum ama Mardin'de bir gümrük muhafızı gibi oturuyorum. Hudut. Siz Ankara'sında oturun, Müslümanlığın başbakanı olun. Bana ders vermeyin, gümrük kontrol memuruna da. O halde sınırı koruyorum ben. Müslümanlıkla inanmazların sınırını koruyorum.
1: E sınırın dışında, hududun dışında ne var?
2: Ya başka dinler var ya ateizm var. Başka dinler de Müslümanlık devletinin iyice müttefiki olur. Anlayışlı kimselerse. Çünkü tek tanrılı kitap ehli dediğimiz dinler hemen hemen Müslümanlık gibi ben onlara da saygım var.
1: Hudut küfre geçmiş Türk aydınlarına karşı da korunuyor diyorsunuz. Evet. Bir yazında. Yani evet. küfre geçmiş Türk aydınlarının da evet. bu hudut... Evet. koruma
2: onun için kendime şakalı olarak ben şeyh hududiyim sınır koruyorum
1: çok çok az süremiz kaldı ama biraz daha yönetmenimizden vakit isteyerek Ayaşlı Şakir İsyanlı okuyunca çok güldüm hocam bir, bir izleyicilerimize de şu Ayaşlı Şakir İsyanlı nedir yani sizin kendinizi öyle tanımlamanız kendinizi e, o şekilde tanımlamanız da hoş biraz onu da anlatalım mı Söyleyelim çok
2: kısa bir. Aşlı konu. Şakir'in hayatı hazin geçmiştir üzüntülü. Sonra bir eve evine kapanmış Konya'da. Sonra da bir ruh hastalığı sebebiyle kendini kuyuya atmıştır. Yani ömrü hazin geçen bir adamdır ama bir şiiri var. Hulasab bence şimdi kıbleyi kalbim Muhammedle. Hüdayi Lemyezel'den mağda her şey değişmiştir. Dünya öyle bir hale geldi ki diyor, 1910'lu yıllarda intihar ediyor, 15 bilan olur. Çanakkale Savaşı bir yandan sürerken, e, Dünya öyle bir değişti ki benim kalbimin kıblesi olan, yöneldiği Muhammed'le, bir de Allah'tan başka Hüdayi Lemyezel'den mağda, her şey değişmiştir diyor.
1: Siz kendinizi Ayaşlı Şakir isyanı e, evet, içinde yani Bu değişik de, derken...
2: ortamda bularak Ayaşlı Şakir gibi şaşırmış ve isyanlardayım diyor.
1: Ee, Rabbin veçini bir mühür gibi taşımayan içimin ısınmadığı değişimi kabul etmeyebilirim evet. diyorsunuz. ve Yani
2: da... değişimler tabii olacak bizim dışımızda olacak onları durdurmaya ne yetkimiz var. Allah bize öyle bir yetki vermediğine göre biz bu dünyayı ayaşlı şakir gibi seyredeceğiz. Ama değişimlerin içinde kendi ruhumuzda Allah'ın veçhiva bakidir, yalnız o bakidir. Küllümen aleyha fan eski mezar taşlarına yazılır. Kur'an'dan bir ayettir. Allah'tan başka ne varsa hepsi geçicidir, ölümlüdür. Yalnız Rabbinin veçşi kalıcıdır, bakidir. O zaman Hristiyan görüşünde olalım, Musevi görüşünde olalım. Eğer Allah'ın veçşi mührü bizde duruyorsa değişimlerden o kadar korkmayalım.
1: Evet. Ee, değişimi yaparken de geçmişi kötülemeyelim biliyorsunuz. Evet. Yani en çok o, okuduğum sizdeki şey. Şeyleri... O da
2: ah olan ahçılık diyorum. Onu formüllemem de o. Ah, ah, olan ah. ah. böyle babam olmasaydı ah ulan ah.
1: Ahçılık yani ah.
2: Ah. Ah, olan ah diye masa yumruklayıp içki iç.
1: Bundan vazgeçelim o ah olan e, ahçılıktan.
2: Cemiyet olarak biraz fazla ah ahçıyız. Onu da Almanya'ya ilk defa gördüğüm zaman Aa, bunlar bizden daha çok yıkım gördüler. Evet. Ama gene bombalanmış hükümet binasını Münih yeniden yapmış eskisi gibi hiçbir sırıtan yenilik de yok. Ve bunu parasızlıkla 1948'li yıllarla evet. 60'lı yıllar arası 12 senede
1: yeniden. Münih'te
2: yıkılan bütün önemli binaları aynen Aynı renklerle, aynı eski havasıyla yapmışlar. Ya Biz ah, ah ulan ah.
1: diyoruz. E, <gülüyor> hatıralar defteri ve sizinle sohbetin kapanmaz. Sizinle sohbetin <gülüyor> konuları da bitmez efendim. Hatta sizinle ilgili yazılan Yusuf Hatemi kitabında dergah yayınları tarafından çıkan e, hatıra defteri kapanmaz. Kapandığı yerde yeni defterler açılır. Hele her dem taze kalmayı becerebilen Hüsrev Hatemi'nin defterleri hiç kapanmaz. O akan zamana İlk rağmen… Ülk
2: Beşir olur. çok evet, yoğun bir şekilde söylemişti. Önce yavaş yavaş konuşmaya zor çekersiniz. Sonra bir ağzı açılır. <gülüyor> Sağfurullah.
1: <gülüyor> o akan zamana rağmen solmadan kalabilmeyi başaran kırmızı bir gül gibidir. Ee, yine bu sizinle ilgili bu. Onu kitabın... kim yapmış bu? İsmail Kara sanırım dergahtan
2: Hayır gül gibidir iltifatını İsmail mi yaptı? <gülüyor> galiba
1: galiba <gülüyor> efendim şimdi diyelim. Aşık Garip Coğrafyası'nda aslında bir kısa e, konuşmak isterim ama sanırım e, Aşık Garip Coğrafyası sizin için bir kavrama da karşılık geliyor evet, aynı zamanda. Yani Nedir?
2: Şey, 18. yüzyılda ortaya çıkmış bir Azeri çevresi dolayısıyla kars Erzurum'u e, da içine almış bir Azeri çevresinde doğan halk hikayesi. Tiflis'te sevdiğine kavuşmak için başlık parasını toplamak için Halep'i Erzurum'u dolaşarak para toplayan aşık garibin hayat.
1: Evet şiiri okuyun diyelim biz aslında sizden dinlemek isterdik ama evet. böyle bir ilk mısrası var mıdır hemen kitapta bulabilir miyiz? Buluruz. Buluruz o arada yaprak ne dinleyeceğiz senden onu da.
0: Ben de onun anımsını yapayım. yapayım. Ee, az önce hocamız bahsetmişti Yunus Emre. Onun güftesi, bestesi yine Selahattin Pınar'a ait. Ben yürürüm yani yani'nin değişik bir versiyonunu versiyonu dinlemiş, dinlemiş, olacağız. dinlemiş
1: olacağız. Peki önce hocamdan Aşık Garip Coğrafyası'nın ilk e, mısralarını dinleyelim. Hüsrev Hatemi şiiri içinde Aşık Garip Coğrafyası'nın çok özel bir yeri var. Ben sizin tabi yüksel şarkısı şiirinizi de çok Seviyorum
2: çok da. Büyüksel şarkısı da benim içimde önemli bir şey. Aşık Garip'ten bahsettik. Sosyal medyanın çok tanıttığı da o zaten.
1: Büyüksel <gülüyor> şarkısını mı okuyalım? Büyüksel şarkısına Peki.
2: dönüyorum. Veya <gülüyor> Rumeli Rüzgarı olabilir mi? Olabilir. Çünkü da... onu Alev Al <gülüyor> Çok sevdiğini karşılaşmadık şimdiye kadar. Ama bir kitabının çapta başına koymuştu. O sırada telefonla görüştük.
1: Nuk Türkiye'de sanırım bölüm başında. Nuki
2: Türkiye'de galiba. Evet
1: kendisi Rumeli'li olunca
2: tabii. 90'lı yıllardı. Bu Rumeli orijinli bir göçmen ama Derviş ve Ölüm kitabının etkisiyle yazmıştım. Hayali bir Rumeli. Ee, Yeni Kapı sahil yolu civarında mütevazi bir evde ölüyor. Kapıyı o sırada kuvvetli bir rüzgar zorluyor kış mevsimi. Mevlana oğluna git babanı biraz bırak çünkü ölüme çare yoktur. Git biraz dinlen diye meşhur bir gazelinde oğluna git başka odaya biraz dinlen diyor. Onu Mevlana'yı tanımayan bir Rumeli göçmeni 1990'lı yıllarda nasıl yeniden yaşardı diye. Siyah horfe filmi gibi.
1: Evet, bir yeniden tasarlanmış.
2: Çocuğum bana gel emri var. Duruyorum, ka duyuyorum kapıda bir rüzgar. Grebene'den, Koniçe'den, Üsküp yahut Prizren'den gelmiş olabilir belki. Yani tanrı misafiri. Bizim gibi rüzgar da muhacir. Abe aç kapıyı girmelidir. Varsın ev soğusun azıcık. Rüzgar da bizim gibi bir kul ısınmalıdır kızancık. Çocuk bu daha yükseklerden Bulgarya Musalla tepesinden gelen bir rüzgar olmalı. İçeri girdi namaza durdu. Namaza durdu beyahu. Yapray. Evet, Türk kahvesini yapran sesiyle
1: bitirelim. Size de çok teşekkür ederek. Buyurun.